0: o Rodor Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a
1: Flávia Gazi. E sim, a gente dá spoilers.
0: Sim. <risos> e esse é um podcast com spoilers. Olha só muita pra quem estava gente... querendo fazer um plebiscito, você
1: mudou de ideia muito rápido. Eu vi as respostas da galera e já assumi que é assim que a gente vai fazer. É, muita gente mandou
0: e-mail falando que realmente quer spoilers mesmo. E eu acho que é isso, né, gente? Vai ter spoilers. A gente, lógico, se for dar um spoiler muito grandioso, muito assim... A gente pode avisar. Pode. E eu acho que é aquela coisa. Eu sou muito cabeçadura, mas eu entendo as críticas. Tipo, depois que elas sedimentam, assim, eu entendo. <risos> não, sério mesmo. Eu acho que é importante a gente reconhecer nossos defeitos. Eu sou meio cabeçadura. Mas eu acho que, realmente, eu, às vezes, dou uns spoilers que não precisava dar. E eu vou tentar dar menos desses que a gente não precisa dar pra valer, assim. Mas eu acho que muitos eu mantenho. São necessários e vou continuar falando. E hoje a gente vai falar do capítulo Edward 12 capítulo muito importante, muito legal. Nossa, daqui pra frente
2: é só tá, 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 tá. Sempre um capítulo, tipo... cara Eu acho que a gente tá entrando no terceiro ato, será? Do livro?
0: Eu acho que sim. Porque tá. agora cada capítulo tem uma coisa muito reveladora e uma tá, uma treta. É, tá rolando tá um clímax, assim, né? Eu acho que esses capítulos de agora são muito importantes. Esse Éder de 12, depois a gente vai ter o Daenerys 5, que também é treta. essencial. Aí a Daenerys, apesar de dar uma sossegada, vamos dizer assim, não é uma sossegada mesmo, porque só acontece Sim. coisa importante nos capítulos dela depois do cinco. E Porto Real tá loucura, né? Então...
1: Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente tá entrando, tipo, no momento de começar, tipo, tá tudo apresentado, as coisas estão mais ou menos sedimentadas e agora começa...
0: É, as cartas estão quase é. todas na mesa. Isso. E antes de discutir esse capítulo, que tem muita coisa pra ser dita, vamos ler os nossos Corvos.
2: nossas perguntas, os nossos corvos o Renan Carrilho disse que ele queria usar esse espaço e tal para responder ao Hermes que ele falou que ele era deficiente visual e ele ouviu o podcast com o avô dele e tal e não só o Renan, mas muita gente mandou um e-mail falando que existe as Crônicas de Gelo e Fogo para ouvir, né o audiolivro, inclusive falaram que tem no Youtube disponível não sei se é o original, se não é mas não, é, qualquer é. coisa finge que não fui eu que falei e... mas tem o um oficial também então você pode baixar provavelmente num site oficial e tudo mais, então muita gente deu essa dica pro Hermes e também para outras pessoas né, que quiserem, assim como o Renan Carrilho deu a dica, que eu achei legal que a gente não lembrou de citar isso no episódio também né? esse e-mail se chama A Vida Amorosa de Jamie de hum. Paula Schubach o Jaime é todo gato, másculo, bom das lutas, tudo mais, mas nos livros é dito que a única mulher que ele pegou foi a Cersei. A dúvida é, ninguém nunca estranhou que ele nunca pegou ninguém, que ele nunca teve um caso com ninguém, uma namorada, prostitutas, nada? Eu fiquei pensando, realmente, cara...
0: É. Ele é da guarda real, ele não precisa mais. Mas antes ninguém. ele não era? Mas ele foi o cara mais novo a entrar na guarda real, ele era adolescente. Ele tinha o 16? 16?
2: Acho que 16 ou 17 anos. Ou mas, pô, dos 16... Você arruma uns namoradinhos?
1: Mas será que não Os tem crush? nenhuma fofoca da galera da guarda? Que eles não podem... É, tipo, ser pais e pá, mas...
0: Não, eles realmente não podem ser pais. Mas, assim, a princípio não podem pegar ninguém também. É O negócio de não ser pais é, tipo... Implica que você não pode pegar ninguém. Mas assim como na Patrulha da Noite eles vão nos prostíbulos da cidade de topeira Vila topeira, né? Motown. Vila topeira. Vila topeira. Vira topeira. Vira topeira. Vira <risos> tipo, eles viram topeira. topeiras, Vira, vira, vira topeira. <risos> Mas então, com certeza alguns caras da Guarda Real pulavam ali os limites. Só que não é incomum não pegar ninguém. Por exemplo, o Sir Barriston provavelmente nunca pegou ninguém na vida dele. Tipo, ele queria pegar a Shara Dane e não conseguiu e ficou virgem pra sempre, assim. Então, eu acho que não, não estranha tanto, assim, o Jamie não ficar
1: com ninguém. Talvez, na real, só ele tenha uma, sei lá, reputação de ser muito honrado e
0: não, dedicado. O não, pois é, né? o Jamie não tem a reputação de ser honrado. Mas com talvez certeza. com
1: relação a prostitutas, ou o cargo que ele é tá, porque entendeu? porque o
0: Tyrion sempre hum. foi nas, nos puteirinhos, é. né? Eu acho que, como ele é da Guarda Real, não é esperado que ele saia pegando ninguém, por mais bonito que ele seja. Acho que só, meio que isso, sabe? Meio que se pegar, ah, ok, é um homem. E se não pegar, tipo, ah, ok, ele é da Guarda Real. <risos> Mas, ele e a Cersei se pegam desde criança. Isso é um negócio que rolam rumores, assim, tanto que eles foram vistos por uma... Tanto que eles foram vistos por uma serviçal, a mãe ficou escandalizada e morreu logo depois, não sei o quê. Então, acho que tem muito mais rumores dele pegar a Cersei do que ele não pegar ninguém, o que é, é bem terrível.
1: Isso aí foi um... Foi, tipo, uma teoria rapidinha que você colocou? Não, a não do tipo Eles foram pegos pela mãe, que morreu logo em seguida. Não, não, ela teve um
0: troço. <risos> <risos> teve um
1: treco, morreu na gravidez, sabe como é não, que é? Não. Uma desculpa perfeita.
0: <risos> não, não, não acho que eles tenham chegado a esse nível. Mas ela realmente parece que, pelo que dizem assim, ela tentou dar uma coibida, sabe? Não rolou,
1: obviamente. Mas no papel de mãe, né? Como correta como estava. É, para tem... com isso aí! É.
0: Menina, menina. Essa putaria. <risos>
1: e você queria entrar em contato com a gente de várias maneiras e não apenas pelos corvos? <risos>
0: Olha só agora nós temos finalmente as redes sociais do Rodor Cavalo. Ei, é só você procurar no
2: Instagram, no Twitter arroba e também tem um grupo no Facebook que é um grupo de discussão, a gente vai postar a fotinha da semana, né, que tem as ilustrações do grande estúdio Bonnie Clyde que faz ilustrações incríveis Ai, pra gente sim. toda semana que tá lá no nosso site, se você nunca entrou, entra lá no rodorcavalo.com que você vai ver as ilustras incríveis que eles fazem. E a gente vai colocar a ilustra da semana e tal para vocês discutirem embaixo quaisquer discussões que venham à tona e a gente pode até ler alguma coisa do grupo também aqui de vez em quando.
0: É, se vocês quiserem que a gente selecione comentários do grupo e fale aqui, vocês mandem pra gente também sugestões e tal. E também no Twitter e no Instagram, se vocês quiserem
2: comentar por lá também, a gente vai estar tá dando uma olhadinha, tudo é Rodorcavalo e a gente está muito feliz, finalmente temos redes sociais
0: Sim! Depois de
2: 84
0: anos! <risos> Todos os links as redes vão estar tá lá no nosso site, que é rodorcavalo.com.br Lá também tem o um link pros vídeos vídeos, como vocês já sabem, tudo que a gente mencionar aqui no episódio vai ter vídeos explicando e tal, sempre tem. Então vamos discutir o capítulo? Bora! Bora! Então vamos começar a nossa discussão do capítulo Éder de 12. Carol, a sinopse, por favor. Ned Stark finalmente percebeu o que significa a frase, a
2: semente é forte. Todos os casamentos entre os Barathions e os Lannisters resultaram em crianças de cabelos negros. Os filhos de Cersei e Robert têm cabelos loiros. Mas Mindinho conta que Robert ainda tá na sua caçada e deve demorar. Ned então resolve confrontar a Cersei e diz que vai revelar a verdade quando o rei voltar à Fortaleza Vermelha. Ótima ideia.
1: Ótima ideia.
0: <risos> Vou defender o Ned nesse vai episódio. Vai defender? Vou defender. Então vamos ver.
2: <risos> o melhor é... Então vamos, então, vamos ver. ver. Boa
0: sorte. <risos> Esse capítulo começa com o Paisel cuidando da perna do Ned. Lembra, gente, o Ned ainda tá todo ferrado, que o cavalo caiu em cima dele. Ele não tá feliz, ele tá com muita dor. E o Paisel tá meio que tentando dopar ele um pouquinho. Tá tipo, ah, toma aqui esse leite de papoula. Toma, toma mais. Aí o Ned, não, já dormi demais, não sei o quê. E ele meio que precisa manter a inteligência dele, vamos dizer assim, a cabeça dele funcionando. Cabeça boa. Mas o Paisel dá um recadinho. Ele fala que chegou um corvo do Tywin Lannister pra Cersei, e que o Tywin tá putaço porque o Ned tinha enviado, lembra, o Sir Beric pra matar o Montanha. Fora que o Tyrion tá pego pela Catelyn, né? Então Sim. ele tá mais putaço. É, tem isso também. É uma coisa que vai levando a outra, né? É.
1: Não, mas é interessante que eu acho que a gente já também determina alguma coisa pela falta desse corvo. Ninguém diz. Tywin Lannister mandou um corvo para a Cersei dizendo que o Tyrion. Blá blá blá, entendeu? Uhum. Mostra que a Cersei tá puta, mas ninguém fala nada do Tywin. Uhum. E eu acho isso um indicativo interessante, assim. Chega a notícia mais rápido que ele tá puto por conta do Montanha uhum. do que por conta do seu próprio filho, assim. Com certeza. Nossa, é mesmo, né? <risos> é.
0: E é meio que isso, porque o Tywin tá mais preocupado com a afronta casa Lannister realmente do que capturarem o Tyrion ou não, assim. É, e aí o Ned, tipo, como ele reage a essa notícia? Ele, foda-se, <risos> ele tem que estar tá, é puto mesmo, não tem
2: nada a ver com isso. O Ned tá bem aí, porque ele acha que o certo é o certo, e é isso que, que a gente vai vendo, né, ao longo desse livro, uhum. que vai levar a ruína dele. Ele quer fazer sempre o certinho e tal, mas a gente vai ver que nem sempre, fazer o certo vai te deixar vivo no final do livro. <risos>
1: É, então, essa, a máxima, eles que lutem, não é. funciona, sacou? Você está envolvido.
0: É, o Ned falou: time que lute. Não tem nada, mas eu isso. gostei muito dessa. Ah, deixa ele lá. É uma coisa que minha mãe fala, né? Ah, vai ter dois trabalhos: o de ficar bravo e o de desficar. <risos> então é isso, sabe que você.
2: <risos> Legal essa frase da sua mãe.
0: <risos> é, porque é isso. Ah, ele tá bravo, deixa ele lá. E, assim. O Ned ele foi muito esperto nessa decisão dele de mandar o Beric, e até esse capítulo mostra um pouco por quê. O Ned até fala Que escreva todas as cartas que quiser a rainha. Lord Beric avança sob estandarte do rei. Se Lord Tywin tentar interferir na justiça do rei, terá de responder perante Robert. A única coisa de que sua graça gosta mais do que caçar é de promover guerra aos senhores que o desafiam. Cara, isso é uma ameaça muito forte, que não tá sendo feita pelo Ned. Mas é meio que assim, ah, tudo bem, ele não vai me desafiar se ele continuar reclamando. Ele vai desafiar o Robert. Ele quer mesmo desafiar o Robert? O rei, né? É. Olha só o que aconteceu quando os Greyjoy se rebelaram. Você quer mesmo que isso aconteça com a casa Lannister? <risos> Baelon Greyjoy tá até hoje lá chorando
2: as pitangas. É. é.
1: Então, no ponto, acho que no tocante do Robert, o Ned é sempre muito esperto. Uhum. Porque eles são muito amigos. Então, toda decisão que ele toma, que envolve o Robert, tem algum pensamento político, estratégico, envolvido, uhum. assim.
0: E é meio que isso mesmo, o tá? Tywin não pode desafiar, nesse caso, o Robert. Se o Ned tivesse ido, ele mesmo, por exemplo, matar o Gregory Clegane, isso poderia dar tretas. Mas mandou o Sorberic, que é um cara, assim, ele é vassalo do Robert, entendeu? Tem nada a ver com nada. É maravilhoso, nesse caso. Porque... Tinha tudo pra dar certo, mas não, não deu muito. Mas essa parte deu. <risos> mas o interessante é que, casualmente, o Paisel conta isso pro
2: Ned. Uhum. Só que o Paisel, a gente sabe que ele é combinado com a Cersei, como diz minha avó. <risos> então, assim, por que, que ele casualmente falou isso pro Ned? Porque a Cersei
0: queria que essa informação chegasse pro Ned. Pra ver como ele ia reagir. Dá uma ameaçadinha, né? Só pra... Vê de qual é. É, e o próprio Ned percebeu isso, e é engraçado que depois que o Parcel vai embora, ele meio, ah, com certeza ele foi contar pra Cersei o que rolou nessa conversa, e o Ned pensa que ele aparentou muito confiante, né, ele tava aparecendo, ah, então que o timing desafia o Robert mesmo, vamos ver no que que dá. Tô nem aí. Só que no fundo ele não tava nem de longe tão confiante <risos> assim. Sim. É, mas ele fala, né, tipo, a Cersei não precisa saber disso. É meio que o um jogo de pôquer, né. Então ela tá lá jogando um negocinho, olhando pra ele, e aí, qual vai ser a sua reação? Faz o carão. E ele faz o carão, no fundo ele tá tipo, ai meu Deus, será que ela tem uma mão melhor que
1: a minha? <risos> é isso. Então, daí você tem o um Mindinho, e o Mindinho tá sempre creeping out, aparecendo nos lugares <risos> onde tem pessoas Starks. E daí ele vai lá visitar, dizendo que vai almoçar com a tal da Lady Tanda, porque essa Lady quer casar a filha dela, Loris, com ele.
0: É, o Mindy aparece lá pra visitar o Ned, e eu acho importante colocar esse detalhe aqui, só porque é a primeira vez que mencionam a Lady Tanda e a Lolis, e elas vão se tornar mais importantes ao longo dos livros, então é legal prestar atenção, assim. A Lolis, ela é uma moça que já tá solteira há bastante tempo, ela não conseguiu se casar ainda, e essa casa Stokeworth, que é a da Lady Tanda, é uma casa muito rica, ali de perto de Porto Real. E a Lady Tanda quer muito casar a filha com o Mindinho. Quer, ela fica chamando ele pra almoçar... Ideia, faz banquetes, né? não sei o quê.
1: Mindinho gosta, né? Tipo de é ser paparicado.
0: Ela quer casar com alguém. E meio que o Mindinho é um solteiro razoavelmente cobiçado. É, ele trabalha no conselho, tudo, né? Então. É, só que ao mesmo tempo ele é de nascimento muito baixo... Pra se casar com uma casa de alta patente. Então, ele casar com a casa Stowkorth seria bom pra ele... Porque é uma casa muito rica blá, blá, blá. Só que ele não quer. Todo mundo caçoa da Lolis na corte. Porque ela é considerada uma pessoa de mente simples. Então ela tem alguma questão. Que ela não tem habilidades sociais muito fortes e tudo mais. Não sabemos o que acontece com ela. Porque não é muito detalhado. Mas o Mindinho trata isso como uma piada, sabe? Fica falando mal dela e tal. E é bem Ele péssimo. se aproveita
1: pra ir lá comer uns rangos. É isso. E também o Mindinho acha ótimo mostrar pra galera que ele é cobiçadão.
0: É, com certeza, né? Ele é o cara que fica falando mal de um pro outro, do outro pro um. Coisas de Mindinho, né? Falciane. Total. Mas o Mindinho traz outra notícia também. Ele fala da caçada do Robert. Ele traz a notícia de que uma galera voltou, mas o Robert continua em sua caçada e deve demorar mais um pouquinho pra voltar. Por quê? Lembra no capítulo passado que a Sansa sonhou com o veado branco? Quer dizer, fingiu que sonhou. <risos> e o Joffrey Mano, eu matava tô o veado branco. até agora. <risos> eu acho bonitinho. O que, que era essa caçada, né? Eles estavam lá na Mata do Rei, que é próxima a Porto Real, procurando esse tal veado branco que o Robert queria caçar. Só que o Mindinho fala que eles encontraram, finalmente, e o veado estava morto. Ele tinha sido devorado pelos lobos. Encontraram só uns pedacinhos que os lobos deixaram. Isso eu acho que é muito legal quando a gente coloca em paralelo com o primeiro capítulo do Bran, que é quando eles encontram os lobinhos Stark. Os lobinhos Stark, né? Os filhotes de lobo gigante. Por quê? O lobo gigante é o símbolo da casa Stark... E o cervo é o símbolo da casa Baratheon. E a gente encontrou naquele capítulo do Bran... Uma loba gigante morta por um servo, Ou seja, por um veado, né? Que é o símbolo dos Baratheon. Eles encontraram lá o chifre enfiado e tudo mais. E agora... O veado que é morto pelo símbolo da casa Stark. Tem uma inversão ali... Que é muito ele se trazendo à ruína, né? Ah,
1: é, então, pra mim é meio... Essas imagens elas vão aparecendo como a gente... Que não quer confiar na nossa própria intuição... Quando a gente descobre algo ruim ou tem uma sensação ruim de algo. E fala, imagina, estou sendo uma pessoa horrível. Eu vou fazer isso mesmo assim. Daí você se ferra. Porque você não acreditou em você mesmo. Nossa, só rainha de fazer isso. É, Mas não é, a
2: Mas gente é costuma. porque eu acho que a nossa intuição, ela é muito... É tão natural que às vezes a gente não percebe Que é a nossa intuição falando, sabe Tipo, não vá por este caminho Aí Sim. você vai, daí tá um puta trânsito, sei lá Ou você vai e acontece alguma coisa, sabe É,
1: o que eu acredito, sem pensar em algo muito Super, super místico, mas uhum. Pensa assim, você tá na tua vida pelas tuas imagens então, eles estão lá, eles são os lobos, os outros são os veados, eles vivem assim. Então, quando tem imagens muito próximas da nossa vida, a gente tende a traduzir e elas traduzem os nossos medos, nossos receios. E se você tá com medo, com receio, achando que talvez seja ruim, tem um porquê isso. Uhum. Então, quando você não olha pra isso, tende a tipo, te morder no rabo, sabe? <risos> porque, e eu acho que essas imagens, elas vieram meio pra mostrar isso, tipo, um vai causar a ruína do outro, talvez sem querer, uhum. porque acaba acontecendo, né, de terem predadores, que se tornam naturais, e muita gente fala sobre isso, mas pouca gente presta atenção nessas imagens.
0: Com certeza. Até o Varys vai falar isso pro Ned. Ah, teve tais fatores, tais fatores, mas foi a sua misericórdia que matou o rei. E é nesse capítulo que a gente vê o Ned agindo na misericórdia. O que que ele fez que vai causar a morte do rei? O que que o lobo fez pra causar a ruína do veado? Só queria dar um crédito pra Catelyn Stark aqui, porque ela foi a única que enxergou esse simbolismo lá aí. Na é, e ela fala que ela não considera isso um bom presságio quando o Robert vai lá, porque, pô, o veado causou a morte do lobo gigante, olha lá, né? Esquisito.
1: Cara, e não vai ser a primeira vez que ela vai fazer isso. Uhum. Tipo, a Catelyn Stark é muito... Ela presta atenção.
2: Ela é mãe, né? Tudo é tudo um presságio instint. pra ela. É. Ela vê até
0: mal o presságio demais. Mas ela
2: tá certa, no Sim, fim das
0: contas.
1: ela tá certa.
2: <risos> Mas é mãe, né? Mãe tem essas coisas. Não vai, minha filha, que não sei o que lá, não, não é. sei o que, esse, fula, esse fulaninho aí, ó. Não é boa <risos> gente, não. É isso. Mãe sabe. E aí tá, né, o cervo já era, mas ainda existe um javali ali no meio da floresta. Então, o Robert foi atrás, mas uma galera voltou da caçada. Então, o Geoffrey, o cão e umas 20 pessoas voltaram.
0: Se 20 <risos> voltaram, quantas ficaram? Quantas tinham? Nossa, sério, muita gente. Tipo, A galera ia caçar em um 50 pessoas. É, sei lá, pelo menos umas 30, eu acho, porque não ficou tanta gente pra trás. Assim. É,
2: nossa, é muita gente. O, os bichos saem tá correndo. Porque é. os bichos devem escutar eles conversando, porque 40 pessoas conversando. <risos> aí o bicho fala, vou vazar daqui.
1: E, cara, são vários dias, né? São, então são Então a galera dias. leva a tenda, hum. leva, leva a tudo. comida. É, é. leva os bardos. Nossa, o cantor lá é. de noite, é. é por isso que quando
0: acha o veado, o veado já tá morto, devorado. Porque demora tanto pra
2: chegar nele. Não, e aí o veado já vazou, né? Tipo, é. ele sente o cheiro, o barulho, sei lá. Bom, aí o Mindinho fala que ele queria ver a reação do cão ao saber que o Barry que tava indo matar o irmão dele. Apesar do cão não ser o maior fã do montanha... Meu irmão, né? Sei lá, só eu posso matar ele.
0: É, meio que Mindinho falar É, dele pra odiar. Então, assim... Não adianta você mandar alguém pra matar, porque ele tem que ser quem vai derrotar, entendeu? Ele até comenta, ah, quando o Gregory Gain morrer, todas as coisas da casa dele vão ser dadas pelo cão. Mas não pense que ele vai te agradecer, não. Ele vai é, te é, olhar É tipo feio. assim, o lugar de fala é do cão, sabe? <risos> ele que
2: pode. Tipo, quando alguém vem te falar alguma coisa, sei lá, da sua mãe. Aí você fala assim, tá, minha mãe tem isso, mas só eu posso falar mal da minha mãe, sabe? Tipo, é. só eu posso.
0: E a gente tá falando primeiro desses outros temas aqui, porque, na verdade, o capítulo todo, o Ned tá pensando sobre o que vai acontecer no final desse capítulo, que é a tal verdade. Tudo tá arrumando pro confronto com a Cersei, que ele vai jogar a verdade na cara dela e vai <risos> esperar uma reação. E ele fica o tempo todo ruminando nisso. Então ele tá falando com o Paisel, ele pensa, ah, a verdade pela qual o John Arryn morreu. Tá falando com o Mindinho, aí o Mindinho tromba no livro e fala, ai, nossa, que leitura tediosa. É, e é bizarro porque, tipo, agora na releitura, a gente tá tão óbvio, que
2: assim, essa altura a gente já tá quase acabando o livro, assim, e tá muito óbvio. Uhum. Mas na primeira vez, você fica... Tá, mas o que que, o que que tá rolando? Às vezes você não, não percebeu ainda, né? É, eu não lembro assim, se eu tinha percebido.
0: O Bran viu eles transando. Então, na parte do incesto, a gente já sabe, né? Mas aí tem que o Ned descobrir o que que é. o que que esse incesto causou. Isso, qual o problema é. disso, né? E na real, o Ned nem descobriu o incesto por si só, né? Ele descobriu que os filhos não são do rei, provavelmente. Mas a Cersei podia ter transado com qualquer outro cara loiro. De qualquer maneira, o Ned, ele fica o capítulo inteiro pensando em quem ele poderia confiar pra contar essa verdade que ele descobriu. E ele até pensa, será que o John Arryn tentou contar pra alguém? Será que foi por isso que ele morreu? Ele pensa no que o John Arryn teria feito, ou o que ele fez com base no que descobrira e causou sua morte. Tem uma hora que ele pensa, foi essa espada que matou John Arryn e matará também Robert. Uma morte mais lenta, mas não menos certa. Que na real ele estava pensando aqui não só necessariamente no Robert ser assassinado, mas nessa dor da traição, né? Ele morreria de desgosto, vamos dizer assim, sabe? Não, e
1: matando a linhagem, né? Uhum. Porque está matando a linhagem do rei. Uhum. Então, você tá matando o rei. Isso cria Porque... um problema. Exato, né? Porque o rei continua pela sua linhagem, por isso que os Targaryen manter né, queriam manter o sangue puro e tal. Então é muito importante o sangue do rei. Eu sempre li essa parte meio como isso, uhum. assim, do tipo, uma morte mais lenta, mas não menos certa uhum. é do tipo, Também. o Robert não vai ter filhos Legal. que subam ao trono, uhum. mas vai ter outras pessoas que ele acha que são os filhos dele.
0: Total sentido. É meio que nem um cuco, né? Pra quem não sabe a história do Cuco, o Cuco vai lá, bota o ovo no ninho de outro passarinho. E aí o bebê Cuco, quando nasce, chuta os ovos legítimos para fora do ninho. É, e aí os passarinhos dessa outra espécie ficam cuidando do Cuco, dando comida pra ele, sem saber que os filhos deles mesmos morreram e eles estão lá criando outra linhagem. Mas aí tá, né? Na hora de ir embora, o
2: Mindinho vê aquele livro maravilhoso que o Ned está lendo. Faz três anos que o Ned está lendo. As linhagens e histórias das grandes casas dos sete reinos com descrições de muitos grandes senhores e nobres senhoras de seus filhos. <risos> Esse título enorme que nem cabe em um tweet, quase. E o Ned até pensou, ai, ah, será que eu conto pro Mindinho, né? Vou, pera. Vou ai, ele não. Ah. É, aí ele Aí Vou fica... jogar um verde. É, mas assim... O Ned ainda não confia no Mindinho, que faz muito bem, inclusive o Mindinho mandou ele não confiar nele, é. né, faz tempo. E aí, ele joga um verde e diz assim, ah, o John Arryn tava lendo esse livro, e o John Arryn morreu, né. Aí o Mindinho, ah, então deve ser por isso que ele morreu, né, a morte dele foi um alívio. Porque tava tão chato ler isso, e o Mindinho é muito, né, safo. Não, realmente assim, o Mindinho ele é muito
0: inconveniente, mas eu realmente gostei da sua piadinha. <risos> foi boa.
1: Mas é porque esse verde também, você não tem muito como responder. Então é uma boa resposta, uma resposta muito neutra.
0: É que sim, ele teria uhum. como
2: responder se ele fosse honesto. Mas pra que ele vai ser honesto? Porque ele é o um Mindinho, daí não dá pra ser é.
0: honesto. É. Não, e ele poderia até jogar um outro verde pra tentar descobrir o que o Ned sabia. Então se mostrar interessado pra ver se o Ned revelava o que ele já sabia. Porque podia ser que ele ainda não tivesse concluído a verdade. E aí o Mindinho ia... Hum... Ah, tá, ele não descobriu nada, tá, beleza. <risos> Mas ele descobriu. É, pois é. <risos> então,
2: depois que o Ned descobriu da verdade, ele ficou pensando, né, o que eu faço da minha vida, Kiki, e foi muito interessante que ele percebeu que foi por causa da Sansa, das crianças, que ele percebeu tudo isso, né, e ele até pensou que um dia ia contar que foi ela que fez ele perceber tudo.
0: É, quando ela fosse mais velha, né, ele ia revelar essa verdade. Mas é, foi no capítulo anterior, que tava tendo a treta e tal, e ela... Ah, eu vou dar muitos filhos de cabelos dourados pro Joffrey, eles vão ser tão orgulhosos como o leão e que não sei o quê. Aí a Arya... Meu, mas ele tinha que ser um veado, já que ele é da casa Baratheon. E aí a Sansa... O Joffrey não é nada como aquele rei velho e bêbado. E aí o Ned... Não é que não é mesmo? É, realmente não tem nada a ver, né? Ele é muito mais Lannister do que Baratheon. E aí chega, finalmente, a explicação do tal A semente é forte. Que era o que o Jon Arryn ficava balbuciando lá à beira da morte. Que a Lisa fantasiou que era porque é o filho dele que vingou. Mas não, não tinha nada a ver com o filho dele. Tinha a ver, sim, com a casa Baratheon. E com a genética de Game of Thrones. Por quê? Vamos lá. John Arryn estava vendo todos os bastardos do Robert ali em Porto Real... E eles tinham mães de cabelo claro... O Gendry fala que a mãe dele tinha cabelo amarelo... A prostituta que o Ned vai visitar também tem cabelos claros... E o John Arryn tinha ido lá com o Stannis visitar toda essa galera... Além de ler aquele livro... Aí no livro, o que, que o grande Mestre Melion fazia? O livro lá do título gigante... Ele registrava os casamentos de casas nobres... E os filhos que nasciam com todas as suas características... O livro é tipo uma tabela do Excel, assim. É tipo uma foto, só que não tinha foto, então ele descreve. É. <risos> e aí o Ned, quando ele tá recapitulando, né, o que ele descobriu, ele checou todos os casamentos citados dos Lannisters e dos Baratheons. Então, por exemplo, teve um casamento 90 anos antes. Imagina, ele foi folheando Nossa. até chegar 90 anos antes. E é doido que você não tem como saber o que procurar, né? Até se tocar das coisas, não, então... Não, tem um Google também, né? É. Ele tem que ir lendo um por um. Não, e eu acho que até ele ter tido aquela epifania da Sansa, ele só tava folheando meio sem destino, assim.
1: Mas se você tem um Google e você coloca, sei lá, umas cinco palavras, talvez chegue num lugar que você faz... Ah, uhum. era isso que juntava essas cinco palavras Mas como não tinha Pois é. Tinha que chegar à conclusão sozinho Daí você tem um, um livro que não significa Nada, entre aspas é. E ele só vai significar depois que você sabe algo
0: Mas então, aí o Ned foi lá, na unha Olhar todos os casamentos Lannister e Baratheon Depois que ele teve aquela epifania Ouvindo a frase da Sansa Aí, 90 anos antes, a Taya Lannister Se casou com Gowen Baratheon E teve um filho que morreu cedo Mas tinha cabelos negros 30 anos antes disso, também, um homem Lannister tinha se casado com uma dama Baratheon e eles tiveram três filhas e um filho. Todos eles de cabelo preto. Quatro de quatro. <risos> Tem até a frase do Ned, né, que não importa o quanto ele buscasse nas páginas, o ouro sempre se rendia ao carvão. E aí agora, gente, vocês que estudaram genética nas aulas de biologia. Nossa,
2: não lembro nada. Eu lembro do asinho, asinho, com asão, asão. Mas é isso. É isso? É isso? É. Exatamente
0: isso. Vamos ver. O Azão é o gene dominante. Que e é o, o asinho é o gene recessivo. Então, assim, é lógico que não funciona exatamente assim, porque a gente tá falando de literatura e não vai ser tudo super correto. Mas provavelmente isso quer dizer que o cabelo preto é uma característica dominante. E aí, ele predomina sobre o cabelo loiro dos Lannisters. Porque aí não precisa que os dois pais tenham o cabelo escuro. Só que um deles mande esse gene pra frente e é nós. Sim, Vai que nascer a criança recessivo. de cabelo preto. Mas assim, tem muita gente que questiona isso, por diz que não funciona tão bem assim, sabe? Mas é aquela licença poética, né?
1: Sim, é porque eu acho que na biologia mesmo não é só azão azinho, é azão, azão, azão azinho. Ah, mil... Isso,
0: tem coisas que prevalecem mais do que as é,
1: outras.
2: Exatamente. E é, mas que... tipo, eu tenho olho claro, meus pais não têm olho claro, meus avós não têm olho claro, uhum. e aí meus bisavós eu não sei, mas. Do nada, eu saí com o olho claro. Aí meu pai até ficou, eita. <risos> <risos> Mas, é por... Mas eu sou a cara do meu pai. Então, é tipo, a é gene recessivo, né?
0: É, porque em algum momento, seus Alguém dois pais tinha. juntaram ali os genes que eles trouxeram. Realmente, olho claro costuma ser mais recessivo, né? Sim. E aí, é importante falar que isso é um caso muito específico dos Baratheon. Ou seja, os Baratheon costumam passar pra frente os cabelos negros. A semente é forte. A semente é forte pros Baratheon. Por que, que eu tô ressaltando muito? Porque várias vezes as pessoas usam como argumento a semente é forte para outras coisas na história. Então, por exemplo, ah, o Tyrion é tal coisa porque a semente é forte. Então, ele é filho do Aerys Targaryen. Uh. Não é isso necessariamente, porque ninguém falou que a semente é forte para o Targaryen. Pode ser que seja, mas o que o Ned viu aqui, de um jeito muito por cima, sem usar nenhuma pesquisa e tudo mais, assim muito mais de testes, etc., só pela observação, é que os Baratheon passam essa característica para frente. Então, por exemplo, eu lembro uma galera que perguntou uma vez se os filhos da Catelyn eram de outra pessoa que não do Ned. Porque... Por
1: conta do olho claro e o cabelo ruivo.
0: É, porque boa parte dos Stark, né, é que na série eles têm cabelos escuros, então a galera não questiona tanto. Mas o Rob, o Bran, o Rickon e a Sansa, todos eles têm a cara da Kathleen. Mais ruivinhos. Eles são ruivos, têm olhos mais claros, têm a cara dos Tully E aí falam: Ah, mas a semente é forte, então só a Arya e o Jon são filhos do Ned. Hã?
1: Mas é. ele não é Tá, então, Mas esse é o lance, né? Tem um monte de outras explicações pra tudo também, se você quiser. Por uhum. exemplo, o lance do Tyrion tem bilhões de indicativos. Com uhum. relação à família Stark, não. Inclusive, Sim. é falado várias vezes... Que vários filhos dela tiveram essa coisa muito Tule, Era uhum. muito parecido com os Tule. Isso é falado no livro. Pois é. E nunca é questionado. Mas não dos Stark. É. Então, o próprio livro ele vai te dar indicativos de teorias de conspiração, e são muitas. Sim.
2: Mas pode ser que o genes dos Tule também seja dominante, assim como o gênio dos Stark. E aí, os dois dominantes, cada filho vai nascer de um jeito,
1: sabe?
0: Aí começa a não fazer muito sentido, porque aí, por exemplo, a área teria que ter. Não sei. Sabe? Não, mas é não, mas provavelmente
1: é o ele... Ned né, carrega genes recessivos e genes... Né, porque ele é dominante, Sim. ele não precisa ser azão, azão. Uhum. Ele pode ser azão, azinho. Isso. E é só Sim. isso.
0: Mas é que no, na vida real não funciona tão assim, tipo, metade sai de um jeito, claro. <risos> outra metade sai do outro. Às ah. tipo, ah. vezes sai. É que no caso dos Stark é meio que assim, todo mundo com a cara da mãe, um com a cara do pai. Normalmente rola um pouco mais de mistura quando você pensa em cinco filhos. Mas o ponto é que... O George R. Martin, ele tira uma licença poética para genética. No caso dos Baratheon, passa o cabelo para frente. Outro questionamento que costuma acontecer... Isso não, não vale porque na série a Shireen Baratheon, a filha do Stannis, tem cabelo claro. Na série nada funciona... Eu acho que realmente isso foi um erro, assim, porque esse ponto do cabelo dos Baratheon era muito importante. Então, eles deviam ter tingido o cabelo da menina.
1: Até mesmo o cabelo do Tyrion, né? Que começa de uma cor na primeira temporada e vai, <risos> vai, sendo escurecendo, e vai né? escurecendo. De
0: todo mundo, é, né? Mas isso de todo mundo. Os Lannisters têm um caso de escurecimento de cabelo muito grave é, ao longo da série. O Jaime, né? Era super loirinho também vai escurecendo. É, tudo foi escurecendo. A Melissandre começa vermelha e fica vinho no final Sim. da série. Assim. <risos> é. Mas... Eu acho que, no caso dos Baratheon, era importante pro enredo. Sim, então, sim. a Shireen tinha que ter cabelo preto mesmo. Isso acaba sendo um erro da série. Então, não anula essa questão da semente é forte. Só porque eu sei que vão mandar e-mail perguntando isso. E, gente, se tem algum biólogo geneticista que está nos ouvindo, mande, por favor, uma explicação para nós. <risos> Sobre as zonhazinhas. É, porque eu acho que é legal, né? Um caso aplicado em Game of Thrones, nas Crônicas de Gelo e Fogo. Tem até questões de vestibular que usaram já. Game of Thrones. Nossa. E eu acho que é legal a gente falar disso, só que eu acho com mais propriedade do que eu falando, porque não sei nada de biologia. Bom,
2: aí o Ned pensa que não dá pra confiar em ninguém de Porto Real, com razão, e o Paisel tava se mostrando mais leal a Cersei a cada dia, né? Só ele vir contar essa fofoca casualmente, foi um exemplo disso. E o Mindinho, ele pensa. Mindinho ajudou eu a esconder a Cat, ele lá no puteiro, não sei o quê, mas quando o Jaime chegou pra tretar, hum. o Mindinho, ó... Vazou rapidinho. Uhum. Então, o Ned fica, hum, ok. E o Varys fala muito de lealdade e tal, mas o Varys sabe de tudo e não faz quase nada. Então, assim, é bem interessante como ele julga ele por ele, tipo... Ah, ele sabe das histórias, mas ele não tá fazendo nada com isso. Uhum. Porque o Ned, ele, ao momento que ele sabe, ele precisa... Honra, você não tem honra, né? Ele vai falar isso várias vezes sobre honra e tal. E ele pensa que o Sr. Barristan era velho e rígido. Então, tipo, o Sir Barristan é só, tipo, aquele cara que tá ali fazendo o que tem que fazer. Tipo, ele não
0: vai fazer nada. Mas ele iria falar pro Ned realizar seu dever. Sim. E qual que é o dever do Ned nesse caso? Contar pro rei. Falar a verdade. Mas o Ned tem um confronto ali dentro de si mesmo. Que ele quer muito proteger as crianças. E a gente vai falar disso um pouquinho depois. Mas enquanto ele tá com essa questão na cabeça... Ele pede pro Gordoton, que agora tá como responsável pela guarda dele, marcar um date com a Cersei lá no Bosque Sagrado. Ela chega e tá vestida bem simples, o que era uma coisa bem incomum. Só que ela ainda tá com aquela marca, o hematoma, de quando o Robert bateu no rosto dela. Lembra? No capítulo da Torre da Alegria, né? Que rolou isso.
2: Eu gostei dessa parte que, primeiro, ele marca um date. A gente não sabe com quem. Ele, ele só manda o gordo do Tom. Vai, mãe, manda essa mensagem. E a gente fica, tipo, o que será que ele vai fazer, meu Deus? E aí, ele fala assim, ela chegou, nananã, e do hematoma no rosto. Ele não falou que é a Cersei. Uhum. Aí, ele fala que chegou uma pessoa com hematoma no rosto, vestida simples. Aí, você fica, será que é a Cersei? Aí, depois, ele fala, nananã, disse Cersei. Aí, uhum. você fica, é a Cersei, meu ah! Deus! Ah!
1: <risos> É, eu acho muito louco, porque quando ele começa a marcar esse encontro e eles começam a falar, eu acho que é aí que Game of Thrones, né, no sentido do que a gente conhece como conceito de Game of uhum. Thrones, se revela. É tipo, essa é a conversa <risos> que revela o que é Game of Thrones, o que são as crônicas de gelo de fogo. Qual
0: a treta, né? E ela pergunta pro Ned, por que aqui, né, por que no Bosque Sagrado, e o Ned, para que os deuses possam ver... Ou seja, ele vai falar uma coisa muito importante e ele quer que os deuses testemunhem o que ele está prestes a dizer.
1: O que é importante para ele, mas não necessariamente para ela.
0: É,
2: e que na verdade os deuses não vão ajudar ele em nada. Então tinha que ser uma testemunha de verdade <risos> e não deuses, mas beleza.
1: É, então, Dayonette vai falar que ele sabe por que, que o John Arryn morreu. A gente acha, nesse momento, que foram os Lannister que mataram. Não é. O que deve ter causado uma confusãozinha ali uhum. na Cersei. Ela fala que legal, parabéns. <risos> e daí depois, eles falam sobre o hematoma dela. E a Cersei diz que o Robert já fez isso algumas vezes. Não é a primeira vez. E que ele não faz na frente do Jaime. Porque acho que ele também sabe que ele compraria uma treta aí. E é no momento que ela fala assim... E o Jamie vale 100 Roberts. E daí faz tipo... Tan, tan, tan. Meu irmão, né? Meu irmão vale 100 Roberts. Tan, tan, tan. Porque o Ned pode responder... Seu irmão ou seu, seu amante? amante. Para! Ah, <risos> meu Deus! Ele é louco!
2: Por que, é que ele falou isso? <risos> ah... Ah, eu tenho muita agonia disso. <risos> mas
0: ele tava confirmando. É. E ele, nesse jogou um caso, verde, né? ele jogou um verde, ele jogou
2: um verdaço, porque acertou. Ele jogou verde não, porque ele perguntou, né, na verdade.
0: <risos> é, sim, mas assim, é, ele ele não jogou verde realmente, mas ele saltou a uma conclusão. Não necessariamente precisava ser o Jamie, como eu falei lá atrás. Podia ser qualquer cara loiro que ela tava pegando. Mas eu acho que ele juntou ali. Ah, eles estão sempre juntos. Eles estavam lá em Interfell. E foi quando o Bran caiu. Até tem um momento antes no capítulo que ele pensa. Será que o Bran sabia disso? E foi por isso que, que ele caiu? É, ele fala que se o Bran esbarrou com alguma coisa
2: a ver com isso, né? Esbarrou então, nessa verdade.
0: É, então realmente podia ser algo relacionado aos dois e o incesto. Mas eu acho que o bizarro é que a Cersei,
2: tipo, fica muito plena. É. Ela fala real pra ele. É. Tipo, por que não, né? É, os Targaryen casavam entre irmão e irmã por 300 anos. Ninguém liga. Agora eu não posso. Eu? <risos> não posso. A gente é irmão gêmeo, a gente é quase a mesma pessoa, né? Dividido em dois corpos. A gente tá junto desde criança, que a gente se pega. Tipo, essa relação deles é já antiga. É tipo, muita informação, né, Sandy? Nossa, eu falei too much information. Tem uma hora que ela fala aqui que eu até sublinhei. Que ela fala assim: somos uma pessoa em dois corpos, partilhamos um ventre. Nosso velho mestre dizia que ele chegou ao mundo agarrado ao meu pé. Quando está em mim,
1: sinto-me completa. <risos>
2: Too much information. Não preciso saber de vocês dois
1: transando. Ah, mas ela não tem pra quem falar, né, mano? A
0: única chance que
1: ela tem. É, deu tipo vai assim... Vai falar
0: pro Ned Stark, o cara que vai, vai julgar ela no mundo. Não, cara. ela já
1: decidiu, eu acho, nesse momento, que o Robert não pode sobreviver, que acabou. Não é que uma pessoa X está sabendo, é que uhum. o Ned Stark está sabendo. Best do marido dela, que, by the way, é o rei. Uhum. E que é um cara que não é corruptível. Uhum. Então, eu acho que naquele momento, quando ela começou a falar plena... Na verdade, ela já tava com os olhos cheios de vingança, passando mal... <risos> é. Pensando como é que ela ia matar todo mundo... E tava tentando dar aquela enrolada... E também pensou... Bom, oh, foda-se, sacou? Então, a, é. a verdade é essa aqui... Tanto que ela começa a dizer... Que ela perdeu, perdeu não, né? Que ela tirou um filho do Robert, porque ela não queria ter filhas do Robert. Ela
2: só uma fala vez, toda a né?
0: verdade, né?
2: E ela fala que depois disso ela fica dando uns migué no Robert, porque ela não quer ficar grávida dele. Então, como ele sempre tá bêbado, ele nem lembra no dia seguinte. Então ela dá uns migué nele lá, faz umas coisas lá pra ele ficar feliz. Só que ela não deixa ele penetrar. Em, ou, né, fazer mais que isso. Então, nunca tá grávida dele, então ela sabe que os filhos
0: não são dele. E também não é sempre que eles transam, né? Porque ela até fala, ah, cara, é muito raro ele vir pros meus aposentos, né? Porque normalmente o Robert tem as prostitutas dele, ele não se interessa muito pela Cersei em si. O casamento deles já azedou faz muito tempo mesmo. E quando acontece, a gente sabe que para ela não é uma boa experiência, né?
1: Não, é. e além disso, é, é, é uma das coisas que o Ned vai perguntar, né? Do tipo, ah, legal, mas esse casamento aí? Porque o Robert era legalzão... Ele era um partidão? Muita gente ia querer, né, casar é, com ele. O que aconteceu?
0: É, porque a gente conhece o Robert agora, né? Mas ele era... O solteiro mais cobiçado dos Sete Reinos naquele momento. Gato. Depois que o Rhaegar morreu, era é. o Robert, entendeu? E assim... E ele até fala, toda vez que ele fala do Renly, ele fala, nossa, ele lembra o Robert jovem, né? E o Renly é descrito como super bonito e tal, então isso também é legal. Uhum. E além de tudo, o Robert era um cara que era galante, que era bem-humorado, que atraía muitas amizades. Ou seja, todo mundo gostaria de se casar com o Robert. E o Ned fala cada centímetro dele era um rei. O que, que aconteceu, sabe, pra você odiar ele tanto? E aí a Cersei conta o momento em que ela começou a odiar o Robert. Que foi na noite de núpcias. No primeiro dia, <risos> já. No primeiro dia. Porque o Robert estava bêbado. E aí ele foi lá transar com a Cersei. E, enquanto isso, ele chamou ela de Liana, Que é a irmã do Ned, que morreu, tudo. Putz. É, que era prometida do Robert e tá? tal. A gente já contou essa história.
1: Ah, mas agora, se você realmente tá casando com o cara mais incrívelzão... Pensa que a Cersei devia estar tá muito feliz. Uhum. Ela devia estar tá, tipo, nossa, mano! Ser não rainha. só eu vou ser rainha, mas eu vou ser rainha com esse cara que é lindo, que é maravilhoso, que é divertido, que é engraçado. Minha vida vai ser linda, minha vida vai ser uma canção, tipo a Sansa. É. Uhum. E daí, a hora que ela. A primeira coisa que acontece com ela é ela ser totalmente, entre aspas, abandonada, deixada de lado. Uhum. Ela não existe. Quem existe é a Liana.
0: Tanto que tem um momento livro versus série que a gente vai falar depois com mais detalhes, mas eu queria trazer essa fala pra cá, porque eu acho que casa muito com o que a Flávia falou, que a Cersei fala, eu idolatrava ele, sua irmã era um cadáver, e eu era uma garota viva, mas ele a amava mais do que eu. Uma garota viva, que titi. Então, realmente, assim, dá pra entender. N assim, não justifica você... Não, não ninguém é tá traumatizante, dizendo. é horrível. É. Mas é
1: horrível, realmente. E, tipo, ela já catava o Jaime antes disso, então... O lance Jamie não tem nada a ver com o lance Robert, sim. vamos separar em caixinhas.
0: É, sim. E até, assim, a Cersei era prometida pro Rhaegar antes, aí o Eres que melou todo, todo o acordo lá e tal. Mas eu realmente acho que ela tava disposta a fazer esse casamento funcionar no começo, sabe? Mesmo, mesmo tendo Jaime.
1: Sim, eu também acho. Pelo menos pelo que parece o que ela fala aí, né? E daí o Ned diz que ela tenta jogar um joguinho, assim. Que eu acho que, na verdade, é um joguinho meio ruim. <risos> então eu não acho que ela tá tentando jogar de verdade, ela tá vendo até onde o Ned vai. Daí ela põe a mãozinha na coxa dele, né? Ned uh. de pensa assim... É... Awkward. Mas
0: assim, a Cersei, ela tá com a mãozinha no joelho lá e ela fala... Então, o Joffrey precisa de uma mão forte até ele atingir a maioridade. Então, meio que oferecendo pro Ned continuar no governo, apoiando ela. E ela até, a mais gentil das promessas, já vira se oferecendo real. Porque ela uhum. começa... Sua mulher tá longe, meu irmão fugiu, sabe como é? Se amigos podem se tornar inimigos, inimigos podem virar amigos. É, basicamente ela começa meio que pegar no rosto dele, ela tá meio hum.
2: tentando seduzir ele, que eu achei também nada a ver. Mas, sei lá, né? Vai que dá, vai que dá
1: certo. Acho que nesse momento ela tá, tipo, falei tudo. Tá pelando, né? Tem um Ned aqui, ele não. Vamos ver. É. Se eu falar isso aqui, funciona? E aquilo lá, funciona? Sei lá, gente, acho que quando é tá esse... tudo meio na mesa, assim. Você não tem é. mais por que se esconder de nada, sabe? É
2: que ela podia ter só falado pra ele, tipo, cara, governa aí pro meu filho. Esquece esse assunto, fica de boa, você vai estar tá governando. Vai ser bom pra você, você vai ficar aqui, ó. Só que ela, além disso, ela uhum. dá umas passadas de mão nele e tal. E aí ele fica meio puto e fala assim: ah, então foi, foi isso que você fez com o John Erin? Tipo, você ficou se oferecendo pra ele. <risos> ela dá um
0: tapão na cara. Tá, então, é. mas daí
1: nesse ponto eu acho que ela tá meio certa, assim, porque eh, o Ned, apesar de ser super honradão e tal, ele tem um filho bastardo. Sim, ela então... vai jogar isso na cara uhum. dele. É, então assim, se ele tem um filho bastardo, ele gosta de catar outras minas aí também. É. Então por que não ela?
0: É, porque quando o Ned tomou o tapão, ele falou a mesma frase que a Cersei tinha dito pro Robert. Vou usar isso como um distintivo de honra. Ou seja, jogando na cara dela. Só que ela... O que você sabe de honra? Você é louco? Você tem esse bastardo aí e aí rola a discussão sobre a mãe do Jon Snow que a gente já tinha visto no capítulo da Catelyn, mas é legal ver como Teorias. os rumores se espalham por Westeros, né? Aí ela: Quem é a mãe? Uma dornesa que você estuprou? Uma prostituta? Ou a Lady Ashara? Diga-me, meu honrado Lord Eddard, qual a diferença de você pro Robert para mim ou pro Jaime? E o Ned? Para começar, e o Ned? Para começar, eu não mato crianças. <risos> Ai, ai, ai. Quando o Ned fala do Bran pra ela, ela já confirma. Ele nos viu. Sim. E assim, eles tentaram matar o Bran ali. Era Sim. pra ele ter morrido. Então, realmente, assim, eles mataram uma criança, na intenção deles, sem pensar duas vezes.
1: Só que ele também tá falando do Robert. Uhum. Ele também tá falando do Robert. Sim, também. Ele tá dizendo, tipo, a minha diferença é pra tudo vocês. E esse é o problema da moral, eu acho. Tipo, ele... Não apenas é muito honrado, mas ele faz questão de que as pessoas saibam disso. Uhum. E eu acho que o fato de ter trazido o John Snow pra essa conversa, também dá uma alfinetada na moral dele, entendeu?
0: Com certeza. E daí ele vai ele falar, não pode falar
1: a verdade. É. é, exato. Mas ele quer deixar claro que ele é honrado. Então, tipo, eu sou melhor que todos vocês. E esse é o grande erro, eu acho. Esse? Não, sim. É porque, assim, ele poderia <risos> ter feito uma aliança, ele poderia ter conversado sim. melhor. Uhum. Eu acho que ele perde um pouco da cabeça dele ali. Por causa do John. Quando ele fala até que ele é melhor que todo mundo, inclusive que o Robert. É.
0: Mas aqui, eu acho que esse é o série desse capítulo: a proteção das crianças. O Ned, ele quer, acima de tudo, que mais nenhuma criança morra por causa desse jogo dos tronos inclusive os filhos da Cersei. Sim. E a conversa toda com a Cersei... Ele não tá indo lá pra ser um vilão do James Bond... Revelar os planos dele, sabe? <risos> ele tá lá pra dar uma chance pra Cersei fugir... E pros filhos dela sobreviverem. Porque na noite anterior àquilo... Ele sonhou com os filhos do Rhaegar. Que é uma imagem que a gente já mencionou aqui no podcast... Mas que é uma das imagens que mais definem o Ned, eu acho... Porque quando teve o saque de Porto Real, que a gente fala no vídeo da rebelião do Robert, vai estar tá linkado no site, os filhos do Rhaegar foram postos ali na frente do Trono de Ferro, enrolados em mantos Lannister, ou seja, naquele manto carmesim vermelho, que até o Ned pensa, isso foi uma boa sacada do Tywin, porque aí não dava pra ver tanto o sangue. Então, o Ned descreve nesse capítulo... A gente tem a descrição, finalmente, né? Que a Rhaenys, que era a filha mais velha do Rhaegar com a Hélia Martell... Ela tava descalça ainda. Ela ainda tava com a camisola dela. E o bebê Egon Ele nem fala, né? Ele só fica... E o bebê? E o bebê? Porque a gente sabe depois que... O rosto do bebê tá irreconhecível. Porque o Montanha explodiu a cabeça dele. Então, assim... O Ned viu essa crueldade toda... E viu isso sendo dado como uma oferenda pro Robert... E o Robert nem ligar. O Robert pensa que é um negócio necessário, porque ele tem um ódio tamanho pelos Targaryen, que ele via os filhos do Rhaegar como algo que não era humano. Ele chama de filhotes de dragão. E ele usa esse mesmo argumento pra mandar matar a Daenerys e o filho dela, quando ela tá grávida. Então, assim, também ele não se importa com matar crianças. E é, é e... tudo que o Ned quer evitar. É, o Ned tá preocupado que se o Robert souber que os filhos não são dele, ele vai mandar matar. Então ele
2: fala, Cersei vaza com seus filhos, mas assim, vai bem longe, porque o Robert pode perseguir vocês até muito longe. Então, não só Cidades Livres, não é longe o suficiente, vai para as Ilhas do Verão, vai pra Iben. <risos> Sei lá, eu nem lembro onde que é Iben.
0: Iben é bem longe, é tipo, é, no norte das Cidades Livres, assim. É onde
2: o, o Judas perdeu a sola do pé. É Aquelas <risos> coisas que a mãe fala, assim.
0: Mas é, por quê? Porque o Robert vai atrás. E ele até usa um negócio, ah, a fúria de Robert a perseguiria para qualquer canto. E a Cersei? E a minha fúria, Lord Stark? Eu que castola. assim,
1: Ameaças! Mas é mais... É mas é tipo... Eu, eu amo essa frase. Uhum, porque ela determina, também. tipo... Um poder... Que obviamente a Cersei vai usar todo torto. Mas um poder feminino... Que uhum. não é contemplado mesmo. Uhum. Que ela tá falando pro Robert... Desde quando o Robert bateu na cara dela. Que é do tipo... Que legal, parabéns que você tem a sua fúria. E a minha? Ninguém tá prestando atenção. Uhum. E ela... Meio que começa a tirar um sarrinho da cara dele. Já numa coisa meio sádica. Do tipo, eu tô ligado que eu vou te matar. Uhum. Então, bora lá tirar um sarrinho da tua cara. E ela começa do tipo, você é muito burro. Você uhum. é burro, sabe? que Cara, você é muito burro. Eu não tô nem ouvindo <risos> o que você tá falando.
2: É o, o, Caetano, é que, Veloso. o Caetano Veloso falando,
1: você é, é burro. Porque você tá falando de um jeito burro. <risos> que ela vira e fala, mano, você é tão burro. Que quando rolou todo o saque de Porto Real, você tava aqui. Você podia, tipo, subir no trono e ter tomado o trono. Uhum. E você não fez nada.
0: Ela fala, era só você subir os degraus e sentar. E, realmente, assim, o Robert tinha o maior direito ao trono ali, porque ele era neto de uma Targaryen, mas meio que assim, na guerra, foda-se. É, o Ned poderia, talvez, quem sabe. Só que o Ned fica, eu cometi muito mais erros do que imagina, mas esse não foi um deles.
1: É uma boa resposta.
0: 99 problems but this ain't one.
1: É, e ele não tá sendo sarcástico como ela, ou sádico, uhum. saca? Ele tá só falando que ele acredita mesmo. É. O problema é que o que ele acredita é ingênuo. É bonito.
0: É. Mas é ele tá certo. Ele é. nunca quis o trono e seria um fardo muito grande pra ele. Mas ele tá certo. Ele tá, tá certo. Só que ele não aprendeu a
2: jogar. E é isso que a Sorce vai falar pra ele no fim do capítulo, que ela diz. Quando você joga o jogo dos tronos, você vence ou morre. Não existe meio termo. Que é a frase que dá o nome é o livro, né? Eu acho. É. É a primeira vez que ela quer falar do jogo dos tronos, eu acho.
0: É, tem um momento que o Jorah fala também... Ah, enquanto os lords estão jogando o seu jogo dos tronos... Ah, o povo pede ser. pra chover, não sei o que... Então, assim... Tem esses dois momentos que jogam o título, assim... Mas eu acho que esse é o um momento mais clássico... É uma das falas mais famosas de toda a franquia, assim... De toda a série de livros tá assim, e de, de série camiseta. de TV também... <risos> é isso... E meio que é nesse contexto. Você joga pra valer. Se você for entrar nisso, você tem que estar disposto a tudo. Você tem que querer chegar até o fim. Porque senão você vai morrer na praia.
1: É, então, o que eu acho desse, nesse sentido é que... Porque ela tá chamando ele de burro, a gente tende a comprar a história dela. Porque a gente sabe que ela vai vencer essa batalha aí. E uhum. achar que ele é burro. Eu não acho que ele é necessariamente burro, Ned. Mas eu acho que ele parte de uma premissa muito ingênua. E ele se coloca meio que acima das pessoas. Por exemplo, ele acabou de descobrir que a Cersei e o Jaime quase mataram o filho dele. Uhum. Ele não faz nada a respeito. Uhum. Sacou? Essa coisa de ele ser tão legal a ponto de ter um complexo de superioridade aí, uhum. é que mata ele.
0: Eu entendo, mas eu acho que não. Eu acho que o Ned, ele compreende quais podem ser as consequências do que ele vai fazer. Tanto que ele já tomou algumas precauções. É que as precauções que ele tomou não dão muito certo porque... Acaba que o Robert volta morrendo já e dá merda. Mas ele tinha, por exemplo, já contratado o barco pra levar a Sanciária embora. Ou seja, ele ia ficar sozinho em Porto Real. Então, se ele morresse por isso, ele tava disposto a, sabe?
1: Não, mas o que eu digo de superioridade não é ele não ter feito planos. Uhum. É do tipo, ele acaba tá confrontando a mulher que tem que matar o filho dele. Uhum. Aí, ah, tudo bem. E ele acha que ele vai sobrar de bom. Entendeu? Tudo bem. Eu não vou matar os seus. Você uhum. tentou matar os meus? Tipo, ela tá falando com alguém que não tem uhum. nenhum escrúpulo. Que tentou matar. Que é tudo que ele não quer é assassinato de crianças. Uhum. Mas, ah, os filhos dele, ele cuida. Deixa eu cuidar dos seus também. Esse complexo de superioridade, sacou? Uhum. Uhum.
0: Mas, então, eu não acho que seja... Eu acho que existe, sim, um complexo de superioridade no Ned. Mas eu acho que, nesse caso, foi uma tentativa legítima de evitar mais derramamento de sangue. Eu acho que essa, na real, é a grande questão do Ned, porque ele sabe que o que ele tá fazendo pode dar muito errado, mas ele tá disposto a correr esse risco pra evitar que aconteça de novo os filhos do Rager, sabe? Eu acho que é esse o grande dilema do Ned, e não acho que seja burrice, que nem muita gente fala. Tipo, uma galera fala, ah, o Ned Stark é burro porque ele falou os planos e tal. Realmente, se a gente for analisar friamente, é burrice pra caramba fazer isso. Porque ele devia esperar o Robert voltar, e aí, ai, putz, o Robert não voltou, então vou tentar falar com o Stannis. Mas se o Robert tivesse voltado e ele tivesse falado isso, o Robert ia matar os filhos. Que não são filhos dele, mas beleza, ele ia matar crianças. E o Ned nunca ia se perdoar por isso. Então eu acho que realmente é complicada essa questão, né? É honra, a honra matou o Ned. Não sei nem se é só honra, porque a honra nesse caso, não sei se serviria tanto, sabe? Mas
2: é a honra de não matar os filhos dela. É a honra de, de dar uma chance pra ela fugir, sabe? Uhum. Ele é um cara que ele quer fazer as coisas certinho. Mas o que ela tá falando pra ele é que assim... Ou você ganha ou você morre. Tipo, uhum. não tem certinho. Você tem que jogar.
0: É um negócio que... Eu vou ser meio besta aqui, mas é acima de honra. Mais porque... que honra. É, porque a honra seria ele cumprir o dever. Ele contar pro Robert...
1: Não contar pra ela. falar pra Cersei. Não, mas a honra é pessoal, né? É. O que é ética é pessoal. A gente não tá sim. falando de um conceito moral da sociedade. Uhum, a gente tá falando do conceito ético dele. Eu, na verdade, eu acho que tá... Pra mim, essas são essas três coisas. Uhum. Eu não acho que, obviamente, ele não quer evitar o derramamento de sangue. Ele quer. Uhum. Mas ele faz isso de uma perspectiva que, ao mesmo tempo, é muito honrada. Uhum. Mas muito superior. E é por isso que ele se perde. Uhum. Ele se perde porque ele quer tanto uma coisa que ele não percebe... Que, por outro lado, ele tá se colocando como se ele pudesse, ele conseguisse, ele fosse maior, entendeu? Uhum. Por conta de ele ter essa honra. Do tipo, a ah, minha honra é muito perfeita e ela é muito importante pra mim e eu vou fazer com que ela aconteça. Porque eu não quero que crianças morram. Uhum. Ele tá correto. Mas toda vez que a gente faz algo, eu acho que é muito correto, muito bonito. Tem um lado meio ruim que vem com isso junto também. Tipo, uhum. a gente é seres complexos. A gente não é perfeito. Uhum. Nenhuma das nossas decisões nunca vão ser perfeitas. Uhum. E eu acho que essa fala dele é complexa. Não é só tipo, ah, eu quero proteger crianças. Não. Uhum. É do tipo, eu não quero esse passado. Esse passado fala muito de mim. Uhum. Esse passado mostra que eu também sou uma pessoa ruim e eu não quero. Acho que uhum. tem muita coisa aí envolvida, ah, Com certeza.
0: Né? Não é só porque ele é bonzinho. É porque ele tomou uma decisão de proteger pro resto da vida. Tudo no Ned foca um pouco nisso. A promessa que ele fez pra Liana, se tudo for de acordo com o que a gente imagina que seja, é de proteger o Jon Snow. É sacrificar a própria vida dele, o casamento dele, para que o Robert não mate essa criança. Aí também, tenta mandar a Sansa ir embora, tenta evitar o assassinato da Daenerys. E mesmo depois que ele é preso, ele só confessa o crime dele, entre aspas, porque o Varys menciona que a vida da Sansa pode estar em risco. A ruína do Ned é isso. As crianças. É, é exatamente. E ele ainda até pensa assim, será que ele não sacrificaria
2: uma criança aleatória pelos seus filhos? Pelo Rob, Sansa, Arya, Bran ou Rickon? E ele não cita o um né? Nessa é. listinha dos filhos. Uhum. Mas é interessante, tipo, se tivesse o Rob contra outra criança aleatória, será que eu mataria essa criança aleatória para salvar o meu filho, né?
1: Mas é isso, ele não chega a conclusão nenhuma. Eu é. acho que isso diz muito sobre ele, entendeu? Uhum. No sentido de que, tipo, sim. Provavelmente ele mataria uma criança aleatória pra salvar os filhos dele, se Sim. fosse uma situação de... Mas o fato dele não assumir isso uhum. é complicado.
0: Mas eu acho que ele tá se questionando nesse caso. Eu acho que é... putz, é mesmo, né? Não parei pra pensar. Esse aqui é aquele dilema lá do carrinho. Sim, do trem que exatamente, vai atropelar as pessoas. exatamente. Que carrinho? <risos> é. Que é um dilema ah, impossível. Good
1: place. Isso, é um dilema <risos> impossível, né? Do tipo, ah, você tem um trem... E ele vai matar, se você trocar ele de, de lado, ele vai matar o seu amigo. Se você não trocar, ele vai matar 50 pessoas. É. E aí, 50 pessoas valem seu amigo? É um <risos> dilema impossível. Nossa, é horrível. É.
0: Então, eu acho que o Ned não dá uma resposta pra isso. Eu entendo porque eu também não saberia dar muito bem uma resposta pra isso, sabe? Mas uma coisa que é muito interessante é que esse dilema não é só com o Ned que acontece. Tem mais pra frente uma discussão disso também com o Stanis. Porque o Davos, ele é muito um cara também que, assim como o Ned, ele, ele gosta de proteger a vida das crianças. E aí, na série é um pouco diferente, mas nos livros tem um outro bastardo do Robert, que é o Edric Storm. E a Melissandre quer sacrificar esse bastardo pra garantir mais poder pro Stannis, né? Que ela quer dar o sangue do rei e tal, pra que o Stannis possa fazer as magias loucas dele lá. E aí, o Stannis pergunta pro Davos, mas o que é a vida de um bastardo em relação ao reino inteiro? E o Davos, tudo. Oh, então, é meio que isso, tipo, cara, realmente você quer construir o seu reinado em cima do cadáver de uma criança? O que é muito ingênuo mesmo, porque reinados são construídos nos cadáveres de, de muitas muita crianças.
1: Gente.
0: Mas, é, mas eu entendo também defender a vida nesse caso, sabe? É ingênuo, porém eu entendo. Mas a gente sabe que a Cersei não vai fugir, que o Robert não vai sobreviver... Pra saber disso tudo. contando vários spoilers de gratuito do nada, é isso?
2: Não, mas é que eu... A gente sabe que isso, isso, isso,
0: 15 spoilers. Não, cara, isso vai ser daqui a três capítulos. Tudo bem. E, tipo, eu acho que é importante pra gente entender o que tá rolando aqui. Que, tipo, isso não vai dar certo. Ah, jamais. O Ned, ele faz uma aposta de que a Cersei vai querer fugir. Vai acatar o pedido dele Que eu acho que vem de um lugar de superioridade Que a Flávia falou Mas e minha fúria? É, porque ele, tipo Eu tô te dando uma chance Cara é. Tipo,
2: ele tá na posição melhor é. E eu vou te dar a chance e Aí ele... ela,
1: tipo, não é. E ele guarda tudo pra ele é. Entendeu? Como se só ele pudesse resolver Ele faz isso com o Jon Ele faz Sim. isso com a Cersei se ele, se ele confiasse mais nas pessoas Ele não se achasse é. tão maravilhoso Só ele pode resolver <risos> talvez isso também não teria acontecido entendeu
2: cara se você já viu algum filme alguma série ou leu algum livro na sua vida se você tem uma informação relevante conte para todo mundo manda num grupo do WhatsApp <risos> sabe não fala assim fulano preciso muito falar com você me retorna aí você é. morre me encontra às oito <risos> é.
1: da noite me no, no cemitério tal, lugar. tal. não não
2: entendeu? você vai morrer essa informação vai morrer com
0: você <risos> para poder ter uma segunda temporada isso <risos> é isso assim Pra fazer justiça ao Ned, ele vai tentar mandar uma carta pro Stannis depois. Sim,
1: é isso. Eu não acho que ele é burro. Não acho mesmo. Eu acho que ele tá fazendo o que ele pode dentro das limitações dele como pessoa, assim. Hum.
0: Esse podia ter mandado a carta antes
2: de fazer <risos> é. isso aqui.
0: Bom, Mas... ninguém morreu. É, ninguém morreu nesse capítulo. E agora vamos pro nosso momento livro versus série. A gente vai voltar uns episódios, né? A gente já tava no oito... Agora é. a gente vai pro 6 e pro 7 de novo. É, porque são dois momentos que a gente tem aqui. A série, ela mostra o Ned percebendo a verdade. Porque realmente, Game of Thrones, até lá na quinta temporada, não usava flashbacks. Os capítulos, eles são muito flashbackentos, então você tá no meio da ação ali, aí ele lembra que tal coisa aconteceu, que ele fez mais cedo e tal, ele fica esse capítulo todo remoendo e tal, na série não teria muito como fazer isso sem encher de flashback, então logo depois que a Sansa tem aquela, ah, ele não é nada que nem o rei, não sei o que, mostra o Ned, pera, deixa eu olhar o livro. Aí ele, ah, não sei o que, cabelo preto ah, não sei quem, cabelo preto, não sei o que cabelo loiro, pam, pam, pam e aí termina essa cena e depois a gente vai pro episódio 7
1: bom, no episódio 7 a gente vai direto pra cena da Cersei né? não tem o Paisel, não tem o Mindinho não tem essa conversa pré é a, a perna dele você imagina que tá sendo cuidada porque ele tá bem galento <risos> mas é isso aí, né e a conversa é muito parecida, e muito legal, e muito bem atuada. Essa cena é incrível. É, tipo, eles falam do brain eles falam sobre o lance do Robert, que também você trouxe um pouco antes, né? O lance de como ela se sentiu. É, eles falam, mano, não... a Cersei fala assim, eu fico com o Jamie mesmo. E tem a frase, quando você joga o Jogo dos Tronos, você vence ou você morre, não existe meio termo. E daí, você é, faz... Tá, tá, tá.
0: É, tanto que o título desse episódio é You Win or You Die e ficou uma das frases realmente mais clássicas de Game of Thrones, mas não tem a Cersei tentando seduzir o Ned. Então acho que essa é uma, eu gosto, diferença dessa importante. mudança.
2: Eu acho que não precisava da Cersei ter feito isso.
0: Mas isso diz muito sobre
2: a Cersei também. De, De certa isso. forma.
0: Eu acho que... Realmente a cena ficou melhor sem isso. Mas depois... Quando a gente chega lá no quarto livro A gente tá na cabeça da Cersei... A gente vê como ela sempre... Viu o próprio corpo como uma arma... Que ela pode usar no Jogo dos Tronos. Que é um diferencial dela em relação aos homens. Então eu acho que... Isso peca um pouco... Mas também
1: não peca tanto assim. Né? Tipo... Ah, eu acho que na verdade... Tipo... Como eles estavam tentando... né? A série ela tem que ser mais pontual. Sim. Então eles estavam tentando mostrar... Pô, estava preocupado com esses vários homens aqui... Se preocupa com essa mina aqui. Uhum. Tipo, essa mina aqui. Então, é, eu acho melhor acabar no ápice, né? Uhum. Você vem, você morre.
0: E a Cersei pensando depois no sexo como arma e tal. É uma coisa que não rola tanto assim na série. Ela nem de longe pega tanta gente assim na série. Então, acho que tá tudo bem. Sim.
1: Então vamos pro momento Joffrey.
0: Bring me his head. Esse capítulo é
2: perfeito, sem defeitos, cristal.
1: É uma geminha. É a nossa sopinha de abóbora.
2: Ah, nossa Sofia de abóbora. <risos> e o momento Dracarys?
0: Dracarys. Ai, tantas
2: coisas, né? Eu tenho um momento aleatório. Hum. Que no começo do capítulo, o Mestre Paisel tá cuidando do Ned. E aí ele dá um leite de papola pra ele e tal, e aí o Ned fala assim, eu já durmo demais. Aí o pai Cel fala, o sono é o grande curandeiro. Aí o Ned, tinha esperança de que fosse o senhor. <risos> <risos> tipo, eu não quero que o sono, você me cura, porra. Esse vai ser o meu momento
1: dracarys, eu
2: amei, eu coloquei uma carinha feliz até no, no livro.
1: Eu uhum. gosto muito da, da parte que o Ned começa a, a pensar na Sansa. Uhum. Falando que ele vai falar pra ela e tal. Porque pra mim, fecha o capítulo, assim, saca? Uhum. Do tipo, todo esse foco que ele tem. Ou quanto ele ficou traumatizado em viver esse termínio de crianças. Então tem uhum. o Bran, que quase morreu. E daí tem as crianças que podem morrer. E daí tem a Sansa e ele só descobriu por conta de uma criança. Uhum. Então eu acho que essa fala meio que revela muito sobre ele, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o quanto ele... ficou impressionado. Uhum. Que foi uma criança, entendeu? Sim. Do tipo, então, ele tem essa coisa de... proteção, barra, maravilhamento, barra, meio descrença, quase. Uhum. Que eu acho que descreve o personagem perfeitamente, assim.
0: Total. Já que ninguém falou, eu vou falar. Pode falar. <risos> é que eu queria não ser óbvio. <risos> é. <risos> mas, mas é, esse capítulo tem muitos momentos que eu destacaria no Dracarys. Pode ser, por exemplo, os filhos do Rhaegar, quando ele fala que, apesar de não ser uma coisa legal... Gente, não estou falando que é uma coisa legal. Você vê como isso marcou o personagem. E eu acho isso muito importante. E dá pra você sentir, tipo, sentir a voz dele falando desse momento, assim. No pensamento dele, você já imagina a voz do personagem. Vocês conseguem imaginar ele sem ser o Chambin Eu imagino
2: ele purinho, o Xambim, agora. Não tem mais como tirar isso. É, é, algumas pessoas eu imagino diferente, mas o Ned... Não tem como, ele é muito ele.
0: É difícil porque eu tendo a substituir na minha cabeça o que eu leio no livro pelo personagem na TV, assim. Ou no cinema. Por exemplo, Harry Potter, eu tinha uma visão dos personagens, aí quando eles aparecem no filme, agora quando eu leio, eu vejo o ator. É. Mas o Harry Potter em si, eu nunca imaginei ele daquele jeito. Então eu, eu luto pra
2: lembrar ele do meu jeito. Uhum. Porque eu tenho raiva do, do Radcliffe que ele não tinha nada a ver com o Harry <risos> Potter do livro, né?
1: É, eu tenho uma dessas também de ficar lutando quando eu gosto que o personagem é mais na minha cabeça do que quando ele apareceu. Uhum. Então eu tenho vários personagens que eu luto. E tem alguns que eu só aceito. Uhum. O Ned, cara... É o Xambim.
0: É, tipo, alguns que a diferença é muito óbvia. Tipo, Dario Naharis. Aí sim, a imagem do livro é muito diferente. Não tem como imaginar o cara da série. Mas os que são mais ou menos parecidos assim, não tem jeito. Acabo visualizando.
2: Contem pra gente no e-mail, gmail.com. como vocês imaginam os personagens, se a série já estragou a sua imagem do que você vinha antes, se você consegue ainda visualizar. Conta pra gente e entre no nosso site, rodorcavalo.com.br pra ler as coisas lá, os links que a gente posta essas coisas tudo. Vídeo.
1: Vocês vão ver todos os vídeos da playlist da Carol e da Mikan que tem a ver com este episódio específico. Sim, mais Você de 200 pode... vídeos de
2: Game of Thrones. Você pode entrar no nosso padrim também que tá lá no nosso site rodorcavalo.com.br ajudar a gente com algum dinheirinho pra ajudar a gente a pagar o sushi que é o nosso editor, o menino, pagar o hospedagem do site e tudo mais. É isso,
0: pra gente manter o Rodor semanal e cara, eu tô amando que é semanal agora porque a gente tá indo muito rápido. Sim, tá é. acabando né? É, cara, eu já olhei assim, a gente tinha feito a programação até o episódio 50, eu lembro que a gente tava super adiantada e tal, Sim. aí agora eu fui ver ah, quais são os próximos? A gente já vai chegar nos 50 daqui a pouco. Gente, o meu livro tá de final olha aqui, tá todo
2: cagado já, porque a gente leu muito, <risos> e já tem um ano que eu tô andando com esse livro pra cima e pra baixo né, então tá todo cagado. E também entrem nas nossas redes sociais, que é arroba Rodorcavalo no Twitter e no Instagram e também no nosso grupo do Facebook se você quiser fazer parte, discutir e tudo mais
0: tá lá o grupo no Face, que chama Rodor Cavalo. Rodor Cavalo. <risos> e todos os links vão estar no site também, para as redes sociais.
1: E é isso, gente. Um beijo. Semana que vem voltamos com qual episódio, Mi?
0: Vamos com o capítulo Daenerys 5. Que vai ser bafo. Tem várias coroas, vários ouros. E é isso, Rodor. Rodor. Rodor.